0: Bienvenidos al Podcast del Cartón. Arrancamos.
1: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo al Podcast del Cartón, el podcast donde platicamos sobre todo lo que tiene que ver con el juego Magic the Gathering. Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompañan mis coanfitriones Antonio Teddy y Brian Romero. ¿Cómo están, amigos?
0: ¿Qué tal, Chad? Brian, aquí. Un gusto estar de vuelta.
2: Hola, muchachos. Pues yo estoy impresionado porque nunca en mi vida, nunca en mi vida me habían callado tan rápido. Me habían dado uno de esos cachetadas con Walter blanco tan rápidas que hasta mis cachetes todavía no me duelen porque el golpe fue muy rápido. Uh -huh. Pero la semana pasada yo le estaba diciendo que yo pensaba que no iba no a servir para nada el nuevo comité formado por Wizards ¿Y qué pasó?
1: Es que nos trajeron noticias y dijeron, "Vamos a ponernos a chambear. Vamos a hacer movimientos en este formato." Y para eso, bueno, en este podcast vamos a hablar acerca de el formato del pueblo pauper. Y para eso traemos un par de invitados. Traemos a Alex Noriega, Alexiño, y a nuestro contribuyente, bueno, que contribuye ya bastante en los podcasts, Ricky Nojosa. ¿Cómo se encuentran, amigos?
3: Bien, gracias. Saludos a toda la gente bonita y a la perrada que juega Monorred también.
4: <risa> Hola amiguitos, <risa> buenas noches. Muchas gracias acá por invitarme de nuevo. Un gusto. Perfecto, pues
1: los invitamos porque son más jugadores de Pauper que los panelistas principales de este podcast y pueden ofrecer una visión más completa del formato. Pero primero hay otra noticia que también se soltó hoy y otras veces nos hubiera importado nada, pero Infinity, el set de broma, se retrasó <ríe> va a salir hasta el segundo semestre de 2022 y como les digo, usualmente no nos importarían
0: los sets Infinity, pero yo quiero una cartita de ese set, entonces, como que se me lo jodan? yo también quiero varias cartitas de ahí, las Shocklands están hermosas
2: oigan, pero que lo tracen está bien porque Wizard se está diciendo, ¿sabes qué? mejor les damos más tiempo para que ahorren y compren más cajitas.
4: Puede bueno, ser. Sí, tienes razón. De... Un poquito más de espacio entre Kamigawa y Infinity. No está mal, ¿no,
2: Brian? Algo me dice que Kamigawa va a traer algunas cosas que la gente va a querer. 20 de ellas. Y bueno, empezando por mí. <risa> y en, en Infinity, pues con las tierras, o sea, las puras tierras, la gente las quiere. Con las puras Shocklands, más gente lo quiere. te dicen, va a salir en abril. Y dices, bueno, pues tengo que ahorrar dinero para que el regalo del Día del Niño, de mi chamaco, sea una caja de Infinity. Pues ahora voy a tener el doble de tiempo para ahorrar eh, un poquito más y en vez de tal vez una caja te termines comprando dos cajas, aunque no sé en qué momento lo vayan a sacar. Y si esto se empalma con la expansión, digamos, de la Guerra de los Hermanos, va a estar difícil uh -huh. el combate entre mis tierras bonitas y lo que añoro del pasado. Y artefactos quebrados.
0: Más bien no. a mí lo que me preocupa es que retrasen todo, porque parte del anuncio fue que debido al, al repunte en, en las infecciones por COVID pero, es que los, los que fabrican se, se están atrasando.
1: Pero comentaron que es único de Infinity, ¿eh? que los demás siguen en pie. Es, okay. sí. Sí, yo,
3: no te preocupes, Teddy. Yo me estás? quedo Bien. Sí, con que dijeron que solo fue un finity por esta vez, que, pues la verdad, los sets de broma no, no afectan al 90% de la población que juega Magic. Ahora sí vienen cartas, ¿no? Cartas borde negro que son este, Jugales. a conocer, ajá, ajá. holograma bellota o no bellota, ¿no? Según entiendo. Exacto. Y pues sí, un, un, una pena que por el repunte se tengan que atrasar las cosas. Esperemos que sigan siendo productos secundarios y no que no afecte el ciclo de pues de estándar sí, exactamente de mm -hmm. las, de la las que eso buenas
2: signifique, eso significa que las expansiones de broma las producen en otro lado es a
3: correcto. donde
2: a la gente sí le importa es, que sus trabajadores se enfermen y no probable, en, la sí. máquina, en la máquina imparable que es Wizards of the Coast <risa> sí, <de acuerdo. risa>
0: sí, bueno, acuérdate que Wizard tiene creo que tres tres lugares para imprimir, ¿no? Uno es Bélgica, otro es Estados Unidos y el otro me parece que es Japón. Japón. Y las, las anteriores eh, expansiones de broma las habían hecho en Japón. Bueno, la anterior, la inmediatamente anterior que fue Unstable, uh -huh. que venía y, igual Battlebone fue fue hecha en Japón.
2: Ojalá supiera dónde para poder ir a trabajar de pepenador esos botes de basura, <risa> me
0: está rascando. A ver qué me encuentro entre
1: las cosas que tal vez no rompieron muy bien. Ahorita medio conspiranoico, yo creo que casi todo lo han de quemar,
3: ¿no? Ande, sí, yo creo que tienen unos estándares para eliminar muy, muy estrictos.
1: Así como sin primeras Incluso dinero.
3: Incluso sí, porque, o sea, ponte a ver, cuando se spoilearon estas hojas completas, no me acuerdo qué expansión fue, si fue War of the Spark. Creo que sí encontraron quién fue. Sí, War of the Spark. Sí, sí, no, sí tienen. Ah, ajá, alguna de estas. Tienes razón. Y sí, sí. y sí dieron quién fue. O sea, se ve que sí tienen unos controles para eso bastante afinados, la verdad. Chunchos. Bueno,
2: bueno, también si estás en tu trabajo y de repente dices ¡Ay, mira! Nadie se va a dar cuenta que me guardo esto aquí en mi playera.
3: <risa> este pliego de cartón de uno Ajá. por dos y medio.
2: Así que digas, bueno, el crimen perfecto no estuvo muy bien diseñado por este sujeto <risa> y pues se merece todo lo que le pase, ¿no? Pero... En, no digo en otras ocasiones, seguimos viendo ahorita los leaks con cámaras tomadas con no sé, güey, de estos nokias que les o los Sony Ericsson que les tenías que pegar la cámara aparte porque son fotos como de dos megapíxeles. Y es como, güey, pues en qué condiciones tienen a los trabajadores de Wizards que usan esos celulares? ¿Dónde, ¿Dónde está mi foto donde se puede leer lo que hace la carta? No, no, ahí está un leak, no, y es ay, dos china. píxeles
3: de ah, china tiene mejor resolución las fotos de una supernova 20 millones de años luz que de una carta de Magic que no ha salido Liqueada. tenemos fotos tenemos
2: de asteroides güey, más nítidas que un leak de Magic sí.
4: pero ves que, ves que decían en una publicación en nuestra querida tienda que mientras más borroso más poderoso
0: <risa> <risa> es para ir escalando el, el nivel del, de, la, de la expansión así es
1: pero bueno, amigos, creo que eso fue la única noticia relevante. Sin embargo, bueno, hay otra relevante de la cual vamos a hablar eventualmente en este podcast, pero vamos a hablar acerca de este formato que es muy querido por sus jugadores y es el formato de Pauper, el cual solo está permitido usar cartas de rareza común. Y pues tiene su lista de baneos como toda, todo este formato competitivo. Es igual 60 cartas con un sideboard y no sé, expertos, ¿qué otra cosa? Nada más, ¿verdad?
3: Pues sí, es un formato construido. Quiere decir que puedes llevar hasta cuatro copias. Todo tiene que ser mínimo de 60 cartas. Se juega 20 vidas, que alguna vez he jugado con gente que empezó con Commander. Y se sorprende, dice, no, y tan poquitas. <risa> 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 y bueno, Cyborg de 15. Bueno, hasta 15. Y pues a dos de tres y órale.
4: Pues sí, vaya, realmente eh, comprender el formato en sus bases me parece bastante sencillo. Eh, tal vez agregar que puedes meter cartas que estén en rareza on common siempre y cuando hayan tenido ya una impresión en rareza común. Claro. Tenemos oh. varias, eh, por ejemplo, unas, eh, un muy claro ejemplo, ya hablaremos de eso un poquito después, supongo también. Eh, cartas que son de años, ¿no? Años, 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 que tal vez eran muy caras y que su reimpresión fue non-common y que muchas personas se sorprendieron que podían entrar en el formato, como ubliet por ejemplo. Uy, sí, cierto. El Kirion. <ríe> Entonces, así es. Entonces, eh, el Kirion, por ejemplo, exactamente, ¿no? Ah. Que, que a pesar de que la versión que ya muchas personas conocen, porque es la que se acaba de salir en, en los últimos meses, años vaya eh, son versiones on común porque evidentemente el, el efecto que tienen sobre el juego pues tal vez es un poquito más poderoso de lo que las comunes actuales suelen hacer, pero al final como hace años tuvieron su impresión en común, son completamente legales en nuestro
0: bello formato bueno, las de poder como, como hacer tres daños por un maná o añadir tres manas por un maná
3: robar tres exacto, y regresar tres.
0: dos y re,
3: robar tres y regresar dos o simplemente robar tres ¿no? por o, o toca esto Sí, claro. O, o tópate el, la, la más buena de todas. Un bicho 1-2 por dos manas. sacrificas un artefacto y gana más dos más dos.
4: Ah, pero no, pero, no pero, creo, pero, Alex, pero, no creo, Alex, que esa criatura pueda romper un formato. Si ¿sí? no, está malísima. Oigan, esta, se están para que adelantando. eso están hay
0: Sí, se, se andan adelantando Yo quiero preguntarle sí. a nuestros oh. invitados el día de hoy: ¿Por qué Pauper? ¿por qué jugar? ¿por qué me invitarían a jugar este formato donde hay comunes y solamente se puede jugar con comunes?
3: Te, te voy a decir por qué porque es lo más acercado que hay a Legacy Light
0: Oy, o sea, suena muy interesante.
3: Si, si alguien me dijera quiero jugar Legacy pero no tengo lana juega pauper este...
1: Bueno, porque también se nos olvidó comentar eso que es todas las cartas en la historia de Magic
3: Ah, bueno, sí, es todas las cartas que hayan sido impresas en común. Y bueno, regresándome un poquitito, también luego pasó al revés que algunas veces bajan cartas raras a común. Sí, se por, por ejemplo, el elfo, seguramente Rick lo conoce mejor que yo, pero era un elfo raro en Onslaught y lo reimprimieron apenas como común. Cada, bueno, le pones pues, un contador cada que entra otro elfo. Era, era raro y ahora es común.
4: Recientemente ah, a Braille, él, ¿no? ¿no?
3: Ajá. Ah, bueno, a también, pero a Braid era un común y la bajaron. Un common la
0: bajaron. Ajá, fue solamente Estos, un escaloncito.
3: Sí, también, bueno, vale la pena mencionar que el poder de las cartas comunes antes era mayor que las que se imprimen ahora. Salvo en algunos sets especiales diseñados con los formatos eternos en mente o algunas, algunas reimpresiones locas donde bajan la rareza ¿no? de las cartas. También en algunos master sets lo han hecho. O, sí. o, o cartas exclusivas de
2: de The Commander. Ándale, sí, también. Porque Ay, eso te iba a decir, o sea, el diseño de las comunes no está tan bien pensado como para este formato. Uh -huh. sí. Y
4: sabes que tiene, tiene mucho que ver también porque eh, supongo va a ser un, un tema un poquito más eh, ampliado en un ratito pero no era un formato tan bien considerado por parte de Wizards. Uh -huh. Tardó en, en ser reconocido como, como formato oficial de por sí, y después no solo se le dio una lista de baneos, sino que ya pasó mucho, mucho más tiempo, incluso tenía dos listas de, de, este, de cartas diferentes, ¿no? Uh -huh. Entonces, llegar a ese punto, pues sí le costó muchísimo trabajo al formato. Y este, pues evidentemente no se le tomaba en cuenta, como bien mencionan, para el diseño de las cartas comunes, sobre todo en los masters o en eh, reimpresiones de estos eh, mazos de Commander.
2: Ese, se, según yo, tiene más o menos una pandemia que Wizards <risa> tomó la decisión de incluir formatos como Pauper y Commander dentro de lo que se llaman eventos regulares, que serían los Friday Night Magic de nuestras tiendas locales. ¿no? donde ya podías correr eventos de manera regular usando este formato Pauper, usando el formato de Commander. Y el problema más grande que yo sé de... que, que, que es en Pauper y, y por lo que se llega a afectar mucho por, formatos, eh, por expansiones que sacan para formatos eternos, es que en el diseño de una expansión eh, la rareza de las cartas las toman en cuenta para cuando vas a jugar limitado. ¿no? Entonces... Sí. Eh, te, te sacan una común como el Astrolabio que sacaron en Modern
3: Horizons. Horizons. Sí,
2: no que era una carta que el limitado no estaba tan tan fuerte. Era una carta que te ayudaba a filtrarte colores que era para que te ayudaba para algunas mecánicas. El limitado que eran hasta cinco colores si no me recuerdo de esa expansión y no piensan en el impacto que podía llegar a tener. Este tipo de el diseño de este tipo de cartas que salían que, que tú esperas salgan por montones cuando la gente va a jugar, ya sea mazo cerrado o draft, en, en un formato de 60 cartas, ¿no? en donde solamente puedes jugar comunes.
3: Sí, es, sí, es, es difícil
1: que, diseñar sí. para comunes, yo creo, y para, un for, para tantos formatos y sí. para un formato en específico, y por eso también fue bueno lo de la creación sí. de este panel para que pudieran también tener ahí más información acerca de cómo se mueve este formato, ahorita que decías hace una pandemia 100 sí fue en 2019 cuando Wizards of the Coast reconoció el formato para eventos sí. seleccionados.
3: sí, y fue ¿Y cuando ¿cómo empezó, ah pues empezó como Commander, fue un formato de la comunidad, pero de Magic Online este y se empezaron a juntar y a hacer eventos y pues de repente pues ya ves que Wizards dice, hey aquí la gente quiere, yo le vendo ¿No? Entonces este, empezaron a organizar eventos para las famosísimas ligas de Pauper,
0: pero en online, en Magic en Online. online.
3: En Magic online. Okay. Y trascendió, precisamente te digo, yo creo que por la accesibilidad del formato, que realmente es un formato barato. Y sí, empezaron sea. a jugarlo en papel. El problema que había es que, pues, la regla era que tenías que usar la edición común, o sea. Por poner ah, un ejemplo burdo, sí. <ríe> eh, un no me acuerdo. El
0: oblivion Ring de Lorwin y Ajá. no el de la reimbusión. Tenías que
3: usar el de Lorwin en online, que pues en online lo tenías a la mano así, uh -huh. y en físico pues no estaba tan fácil, ¿no? Es este, para eso, Sí. Y entonces hubo como esta separación de listas donde estaba la lista de Pauper en papel. Y la lista de Pauper en Magic Online. Que además Magic Online hubo un set que se llamó Vintage Masters.
0: Sí. Donde sí, hicieron
3: sí, sí. varias estas reducciones de, de rareza. Algunas cartas y entonces eran legal en Pauper mm, de Magic Online. Online pero mm, en okay. papel no. Y entonces había mucha confusión y así. Y pues se que cuando Wizard se entró a decir. Hey, esto me interesa. Aquí puedo hacer dinerito. no <risa> ¿sabes qué? Todas las dos juntas y vámonos.
0: Sí, la unificación del formato, ¿no? No sé qué tanto dinero les deje Pauper, uh -huh. o sea, porque al final Ay, se primero muchísimo. No, hombre,
2: Teddy. Es centavos, eh, les cualquier deja formato, centavos. Cualquier formato les deja porque es la venta de cartas. No vende cartas sueltas. Sí, vende sí. sobres. Sí, el sí este vende claro. Vende productos sí. cerrados. <risa> nada más, ¿cuántos, cuántos, ¿cuántos decks de Commander? de los de Icoria no se tuvieron que comprar para suplir la demanda de la carta específica que buscaban para Pauper. ¿Pauper? ¿Cuál? No, el, el, ¿El Bond Bonders Bonders? Bonders.
4: Así es. Ah, el
1: Bonders,
0: sí es cierto. Así el que le regalé a Alex Noriega que hoy tiró a la basura.
4: No, pero
3: eh. ya lo saqué. nomás, bueno, fue chiste, fue chiste. <risa> ya lo saqué, ya lo saqué.
0: <risa> Ahora,
1: eh, ya vimos cómo está el formato, ya nos hablaron un poco de sus inicios. Ahora, ¿cómo, cómo sería tu inicio, Rick, con el formato de Pauper?
4: Eh, fue, ¿qué será? Un, uno, año y medio, más o menos, antes de, de esta unificación, justamente, eh, y se da por mi desencanto por estándar, ¿no? <risa> Ese momento en que te das cuenta que, tal vez, no vale tanto la pena estar comprando cada seis meses, ¿Sabes? cómo renovar tu, tu mazo como, como, ajá, como necesitas. Y eh, con las personas con las que jugaba en ese momento, pues fue como de, ¿sabes que Tampoco tengo mucho dinero como para estar cambiando. Jugábamos Commander ya en ese entonces. Y fue como, oigan, ¿y qué tal si no gastamos tanto? Entonces fue como, básicamente los convencí. de hecho yo, así como ya tengo el mío, ¿quién más, no? y de a poquito fueron armando los eh, los mazos dentro de la tienda en la que iba y este hicimos una, un par de pequeñas ligas por ahí entre nosotros, bastante agradables eh, te sorprende realmente lo, lo bonito y lo rápido que a veces puede llegar a ser el, el, el formato, ¿no? el poder que puedes manejar dentro de esto, mencionaba Alex hace rato ¿no? alguna de las cartas eh, tal vez ya con impresiones pero originalmente más eh, dígitas eh, tienen cierto poder bastante más elevado que, que las actuales entonces el descubrir o redescubrir estas cartas un poquito más viejitas es bastante agradable y ver todo lo que puedes hacer, ya sea en un eh, net netdeckeo buscando los decks que ya están armados o tú mismo tratando de armar, ah pues quiero armar tal idea, ¿no? y aunque sea con bulk, porque pues, generalmente el bulk es común,
0: pues ahí sí, sí, vas sí. armando algo Oye, Entonces, pero dices rápido, o sea, me imagino rápido en comparación de una mesa de commanders, ¿no? Porque, digo, <risa> empezar a castear cosas hasta el sexto turno ya es a mí que, que juego el Legacy, si se me hace un poquito lento, ¿no?
4: Es pues que, mira, ah, ajá, pa pa parecería, ¿no, Alex? Como que,
3: sí, como que te dicen a... comunes y de repente, pues es que tú abres tu booster y ves, ah, mira, este bichote 4-4 común por seis manás. Ajá. Ah, esta carta que robo dos cartas, Sorcery, cinco manás. Entonces tienes como esa idea. Pero la realidad es que si sí hay un metajuego muy definido con cartas bien buenas, o sea, como todos los formatos construidos. Este, ya, ok, ok. Y entonces, de hecho, la regla del formato es como de Modern. Es turno 4.
0: Oye, si ¿sí está rápido
3: entonces. Todo lo que esté más arriba de turno 4 entra pues ahorita, supongo, que es lo que estará entrando a la, a la lista o al... ¿No? Como al...
0: Sí, sí, al, al, checando, ¿no? sí okay.
3: al... Sí, que lo okay. van a estar checando el, el nuevo panel.
1: Tú, Alex, ¿cómo, Así es.
3: ¿cómo empezaste
1: con el...? Yo formato? empecé,
3: ustedes se acordarán, yo era medio hater del formato, cada vez que Rick decía que jugar Pauper decían, no, no caca. <risa> y ahora me declaro un converso. <risa> este, de hecho, también, pues nuestro amigo Richard Kreutz nos dijo alguna vez, no, pues juega pero no sé qué, en ese entonces era cuando jugábamos mucho moderno. Y a mí me prestaban el bogle. Y me dijo, pues, ármalo en Pauper, lo puedes armar, es prácticamente lo mismo, comparten un chorro de cartas. Este... Y pues ya, ármalo y juega, ¿no? Y, ay, sí, bueno, ahí vemos no sé qué. Pedí unas cartas, faltaban otras, nunca lo terminé, le di lo que había conseguido y ya me olvidé. Y después, cuando vino la pandemia y tal, y me deshice de todo mi cartón de Commander Duro, pues siempre, uno nunca deja de jugar Magic, esa es la verdad. Aunque no estés barajeando tu deck y robando siete cartas, pues siempre estás viendo en Internet que hay, a ver por acá y en Reddit y no sé qué.
0: Tú puedes dejar Magic, pero Magic nunca te deja a ti.
3: Exactamente. Y entonces con esta, pues como que se me metió el gusanito y dije, a ver qué puedo jugar. No tenía ganas de jugar estándar porque pues ya me pasó dos veces que rota y se te parte el corazón cuando tu deck ya no jala ni por favor. Este, dije, Moderno y Legacy, pues la verdad es que se me salen de presupuesto ahorita. Dije, pues a ver, vamos a probar Pauper. Y primero me metí a buscar decks y así, a ver videos y consumir contenido y eso. Y pues encontré un deck que se llamaba Tortex, que a mí son los decks que más me gustan. Los, que, los, los de hacer berrear al oponente. Este, y dije, no, pues de aquí soy. Y ahí empecé pues, y sí, ahora tengo como seis decks, ni sé cuántos <risa> tengo.
1: Entonces ya estás armado, Alex, tienes varios decks. Oye, pero también así un problema que yo he visto en este formato. Bueno, no problema, sino una dificultad. Es conseguir las cartas, ¿no? Porque hay muchas que son de expansiones viejitas. Bueno, como mencionábamos, el poder está en las expansiones viejitas y hay que conseguirlas, ¿no? Y por lo general son cartas que por su
4: eh, ser comunes son descartadas, ¿no? Y tiradas en el bulk y perdidas, incluso muchos. ¿Cómo ven eso? Pues mira, podría, podría responderte con así que con una pregunta hacia Alex. ¿Cuánto tiempo estuviste buscando tus dos to dos, Alex?
3: Al día de hoy lo sigo buscando.
4: Pero vaya, este... o sea, tomando en cuenta que posiblemente, como comentábamos antes hace ratito, hay un 18% de metajuego completamente sí. vacío a partir de hoy, ¿no? O sea,
3: sí, ¿cuánto tiempo dije, llevas? De que dije voy a armar este deck y los necesito para el sideboard, para el sideboard, porque hubo, hasta hoy, allá había decks que los empezaban a llevar de main deck claro. este pues a lo mejor dos, un par de meses fácil y no es que haya conseguido dos y me falten dos, o así. no, no los hay o sea, <risa> a todos los que dije, pues él esta tienda, ¿no? lleva abierta 15 años a detener, no tengo chécale tu bulk, si los tienes te los pago más caros, de verdad no tengo ya chequé, no tengo y así. Este, entonces sí, como son cartas viejas, pues a lo mejor de repente te encuentras en el bulk de alguien que le regaló su hermano grande de cuando jugaba en The Dark las cartas que necesitas. <risa> entonces, Está esa difícil. es, sí, esa es como la gran barrera de entrada. Que ahora, pues, gracias a la lista, ha habido reimpresiones. Yo conseguí mis Torture de existence, tres divisions y uno de la lista. Si no hubiera sido de la lista, seguramente me faltaría un tortor de éxito.
4: Sí, exacto. Esa sí. escasez. Sí. sí, muchas veces te salvas, ¿sabes qué? Por, por reimpresiones. Sí. No, no hay manera. Les comentaba hace rato, por ejemplo, el Lubliet, uh -huh. ¿no? eh, un, cuando empecé a armar el Black Control, pues es una carta que sirve mucho porque es eh, removal de cierta manera y te da devoción sí. aparte, ¿no? Para poder jugar con los Garí y resulta que era una carta aparte de escasa carísima no sí. era una carta común de 30 dólares y <risa> pues
3: llevas dos o tres ¿no? sí, porque pues sí, o sea es de, de Legends y era la única impresión que tenía pero de Legends entonces pues consíguete una común de Legends quien colecciona Legends no te la va a vender porque la tiene en su colección exacto, y son quienes lo tienen ¿no? así entonces, Esto solo nos
2: demuestra que en todos los formatos construidos el mayor problema que existe es el de reimpresiones, al menos en formatos eternos.
3: Sí, siempre, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, aunque sean comunes, siempre de repente, pues sí, o sea, alguna, te digo, común de, de Dark, o, o no te vayas tan lejos, o sea, la verdad es que conseguir luego comunes de Onslaught o así, ya tampoco está tan fácil, ¿eh?
4: Sí, no. Sí, todo bueno, lo de Marco solo. Viejito se ha ido, pues sí. básicamente perdiendo, ¿no? Incluso,
3: sí, pues uh -huh. sí, habrá quien diga, Ay, ya es Bulk de hace 20 años a la basura. Sí, claro, y, pues, uh, está uh, en pues, la basura. Eh,
2: eso te iba a decir, Alex. O sea, no, dices, no nos vayamos tan lejos, pero Oslo sí tiene unos 20 añitos. ¿eh? Ese sí, este <risa> chamaco es ya va media también. carrera. ¿eh?
3: <risa> pues, sí, exactamente. O Lorwin. O Lorwin no, no, también, también sí. tendrá 15 o 18. Este, pero expansiones que no, a lo mejor yo, yo no las veo tan lejanas porque cuando dejé de jugar era lo nuevo, pero sí, o sea, es, pues al final de cuentas es un formato eterno, eterno de verdad, no como moderno, moderno es un formato no rotativo, sí. lo tenía que decir. <risa> este, sí, sí,
4: sí, pero justamente, o sea, lo que lo que ha salvado, me ha salvado en varias ocasiones han sido reimpresiones. Sí. Otra vez el Ubliet, el mismo deck, por ejemplo, lo que lleva son eh, las brujitas, uh -huh. ¿no? Claro, y sí, sí, sí. Uh, las sí. brujitas de The Dark, y de uh -huh. repente había conseguido dos, ¿no? Y sí. eso porque tuve que pedirlas, ya sabes, no es que por fin viene la tienda de México y a claro. ver, ¿no? Y me consiguieron una. Pues esperar sí. otros tres meses a que vuelva a venir a ver si encuentra algo así. Y de repente, ¿qué fue en Commanders Legends, no? Uh -huh. impresión en Uncommon, Somos. como comentábamos. Va. Sí. Y pasó, pasó lo mismo con los... Ya que ya no los uso justamente por... Eh, no hablamos mal de los muertos, pero... <risa> Affinity. Este, los gorilas, ¿no? El gorila sí. Shaman. Igual sí. llegué a conseguir dos. Eran geniales en ese matchup. Los okay. reimprimen apenas en Modern Horizons 2. Sí. Y se volvieron enteramente inútiles Inútil. dentro del mismo del sí. mismo set porque sacan los puentes, ¿no? Sí, claro. Pero vaya, al final la lección es esa. Nunca, eh, bueno, sí, tal vez en algunas ocasiones, pero puedes no dar por muerta una carta porque <risa> pues muy seguramente bien. ya la, la, la están pensando en reimprimir. Sí. Bueno, ahorita se han visto bueno. buena onda con las
1: reimpresiones, ¿no? Sí, como dicen, las brujas fueron reimpresas, Ubliet, sí.
3: Kirill, sí. Kirill, digo, también,
4: también tiene que ver mucho con, porque ya fue, son reimpresiones, o y reconocimiento. Eso no, sí. o sea, son, eh, antes de eso, no creo que en algún momento hubiéramos pensado siquiera en tener una nueva versión de, de este par de cartas que les comentaba.
3: ¿Tienes sí. sí, o incluso Snap, o sea, también Snap. También me costó un poco de trabajo conseguir. También creo que al Doc Betancourt, saludos. No sé si le faltan uno o dos para terminar su deck. Y son cartas que además están en la lista. O sea, tampoco deberían ser tan difíciles de conseguir. Pero pues así es. Hay escasez de repente en algunas. Y te digo, no son caras. O sea, hay veces que dices, pues tengo el dinero y no las hay. ¿No? Es que sí, sí. por ejemplo.
0: Snap es carita para ser común, ¿no?
3: Sí, Snap está en, yo creo que en el tope de. Oh, a lo mejor no tan cara como algunas, como un par de cartas que estoy pensando, pero sí, a lo mejor está rondando ahorita los 3, 4 dólares, tal vez cinco, no sé. Pero sí.
2: Pero digo, Wizard sí ha pensado en, en la reimpresión de comunes, al menos en unas expansiones recientes. Le falta, ¿no? Como en todo. En todos los formatos es reimprimir más, pero por ejemplo, desde Double Masters, ¿no? que volvieron a sacar, por ejemplo, las tierras de URSA. O sea, todas esas cartas comunes, un uh -huh. commons, que de repente suben muchísimo de precio porque les faltan impresiones y pues las vuelven a sacar aquí y se vuelven un poquito más accesibles.
3: Sí, eso, <coughs> pues sí, no se me ocurren muchos detalles fuera de las tierras de URSA, porque es un de que ve juego también en moderno. Que es, o sea, siendo honestos, es un formato mucho más popular que Pauper. Entonces, pues sí, y, y es un deck mucho. O sea, yo creo que es de los más populares en Pauper, un tron, ¿no?
1: Que bueno, ahorita, de hecho, ya vamos a entrar en ese asunto y creo que vale la pena que demos la noticia. Bah. Bueno, y preguntar acerca del metajuego de una vez. ¿Qué fue lo que se murió con este anuncio de venidos? Porque, amigos, estamos grabando este podcast justo después del... Anuncio de baneos nuevo de Pauper para estrenar ese panel de nuevas personas que están viendo este formato. Y Rick. Que banearon.
3: Que hagan los honores,
4: Rick. Pues mira, tuvimos. Eh, creo que justo la vez pasada o que vine hubo también baneo, ¿no? De, de Pauper, me parece. Entonces me, sí. me alegran estas, estas visitas. <risa> eh, pues bueno, volvieron a tocar el deck de Affinity. Lo habíamos comentado justamente en esa ocasión, se habían llevado al Sojourners Companion, me parece, Ajá. y había comentado que no era, no era suficiente, perdón, no era un baneo suficiente para poder eh, nerfear el deck. Estaba creciendo ya en ese momento en popularidad. Fue justo cuando salieron, como les comentaba, los puentes, ¿no? estos puentes indestructibles de Modern Horizons 2, eh, que eh, catapultaron básicamente al deck Affinity, a, no solo a hacer el más jugado, sino tener casi el doble de juego que el siguiente deck y pues justamente eso fue lo que causó su, su caída ahora, baneándole como comentaba Alex hace ratito una pequeña criaturita que podría parecer insignificante sí. el, el clásico, amado por muchos y odiado por tantos otros el Atoj, ¿no? Sí. el Atok se fue exactamente y pues, eh, eso por parte de Affinity y pues murió el deck. Bueno, murió como lo conocemos ahora seguramente. Tendrán uh -huh. que cambiarlo un poquito. Tal vez regresar a diferentes eh, iteraciones del, del deck. Se jugaban antes de, de los puentes, pero vaya, ¿no? Eh, se fue. Bueno, si, al, y, si alguien no sabe uh -huh. qué hace este clásico Atok,
1: es una carta roja que cuesta uno rojo, uno incoloro. Y le sacrificas un artefacto y gana más dos más dos Es un sencillo 1-2, pero pues la misma ventaja de Affinity de jugar todos sus artefactos lo hace una amenaza constante y poderosa.
4: Sobre todo por, sí. justamente por los puentes, ¿no? El, estos puentes indestructibles, al, uh, antes de, de su impresión, podrías manejar al deck destruyéndole los, las tierras porque eran artefactos, básicamente. Sí. Pero ahora siendo indestructibles... Era, era muy difícil poder tocar y de ahí la carta que le comentaba a Alex el Dust to Dust, que o te llevabas a las criaturitas o te llevabas a las tierras y sí, ya porque te era, complicabas mucho más
3: sí, era exiliar, que ese por durante años fue el gran problema de la affinity, era un deck muy la verdad muy completo pero con una base de maná hipervulnerable al grado que un changuito hasta en turno 4 te ganaba el juego porque por cuatro manás le volabas todas sus tierras sí ¿No? Bueno, de Changuito estamos hablando del gorila Shaman, que es una 1-1 y <risa> dice págale 1, X y X y destruye un artefacto con coste convertido X. Un
4: artefacto no criatura. No
3: criatura. Un artefacto no criatura. Entonces, pues le pagas su humana y destruyes una tierra. Pues, lo dejas sin tierras, ¿no? Rapidísimo. Y ahí se quedaba. Y el ATOG lo que permitía era líneas bastante poco decir decirlo, poco ortodoxas, donde de repente bajaban una atog, un discípulo, cinco artefactos, te drenaba el discípulo, ¿no? Sacrificabas todo y te lo aumentaban el atog con fling. Entonces, un atacar. Sí, una atog, tres tierras y dos artefactos más estaban representando 15, 16 años sin tener que atacar.
4: Uh -huh. Sí, claro. O Entonces, incluso te lo combinaban con un Battle Rage, ¿no? Un Timor Battle Rage. Sí, sí, te o de repente. Y lo Ajá. que falte, el fling, justamente.
3: Sí, de repente un toga, pues ahí está, ah, pues tiene tres artefactos, no está tan peor, pues te ataca. No, pues que paro, ¿no? Ajá. Sí, sacrifico, sacrifico, sacrifico. Temur Battle Rage y fling, y se acabó.
4: Ah. A su opinión, un baneo adecuado. Totalmente. Sí, definitivamente. Eh, obviamente hay mucha gente que, que le dolió ¿no? o le está doliendo todavía justo, iba,
0: justo iba a decir había que preguntarle al buen Ricard porque no creo que él haya pensado que, que era justo o que estaba bien
4: Sí, y, sí si hubiéramos hablado de, de un baneo previo a Modern Horizons 2 tal vez podría ser exagerado definitivamente eh, fue una expansión que le ayudó muchísimo al deck eh, la bromita hace rato, ¿no? 18% de metajuego libre a partir de ahora. Esa es la cantidad de metajuego, eh, la, el espacio de metajuego que ocupaba este deck. Entonces, eh, no para 17, una... 17 y cacho, ¿no? En realidad, güey, 17.4. Sí, pero... vaya, por punto, .6% no creo que sea mucha diferencia, <risa> pero... este Sí, pero como... Perdón, este... ¿Consideran <risa> que está muerto el deck? ¿Destruye este baneo? No. No, eh, no, definitivamente no. O sea, hay, hay versiones que pueden ocupar eh, la base que ya está armada, ¿no? Al final, los puentes no creo que los toquen en un futuro próximo. Sí. Entonces, eso hace que el arquetipo, eh, el arquetipo, perdón, sea seguro todavía. Solamente su win condition
0: va a, a cambiar. Sí, que, que, pero a te... o cambiar ligeramente, ¿no? Estaba viendo Ajá. que el, el Affinity es el Affinity que se jugaba en... Pues en estándar, cuando mi rodín. Es,
3: ahí te va, ahí te, te va. Ya, es, sí, es y el Affinity, es el preconstruido. Yo tuve ese deck, es un preconstruido de mi rodín, que se llama Sacrificial Bam.
0: Ándale. <risa> con y, el con discípulo deck, de la bóveda, ¿no?
3: Sí, llevas ¿sí? los discípulos de la bóveda, la Atok, las tirritas. Bueno, llevas una un common, que es Sharpened Blast. Sharpen el
0: Forcerer, el Frogmite?
3: Sí, o sea, ese es ese deck. Y yo ese deck era un novato. Y lo jugaba en torneos y no me iba mal. <risa> o sea, tan novato que no sabía que el daño iba al
0: stack. Bueno, en aquella bueno, época, sí, en aquella sí.
3: época, no? Pero es,
0: muchachos.
2: El... La vez pasada que hablamos de baneos de pauper que banearon el, el ajolotito y sabíamos Ajá. que él no era el impostor. Claro. <risa> Ahorita banean el atog y seguimos diciendo que la, la tal vez, o sea, consideramos que realmente la toga era el impostor o las tierras indestructibles artefactos son el verdadero impostor
3: el que Wizards no quiere tocar. No, te voy a decir por qué era el Atok. Porque ahorita el Affinity va a quedar como un deck agro y el Atok lo que te permitía era tener ese <risa> deck agro cuando te las arreglabas para matar 4-4 en tu 2 y etc. Te vomitaran la mano y te castearan dos tocas y se la llenaran y así te arreglabas, estabilizabas un poco y te digo de repente de la nada a Toxfling a ¿ah? en turno 7. <risa> de la nada. Entonces, o sea, era, te, le daba
0: un factor combo, ¿no?
3: Le daba, sí, te, te daba esa oportunidad de moverte de agro gorditos, ¿no? Porque también tenías esta facilidad para castear bichos 4 4 gratis. Mm. A moverse a un se llamaba el combo finish. Mm. Que acaba el juego nada, en un ¿no? turno, ¿no? Sí, de la, ah, pues tiene una carta en la mano, pues me voy a tapear, ¿no? Ah, o sea, ay, adivina que robé al lato Le sacrifico mis 10 tierras y fling. Ah, pues 20 años, entonces,
2: Ajá. entonces, supongamos que el, el comité de Pauper es el comité más eficiente que va a tener Wizards, porque <risa> que, que haya, que existe un comité exclusivamente <risa> para un formato, no garantiza que este formato ya va a estar súper saludable. Digo, tenemos una Future Future League que nos dejó traer un sí. poco, Tiff of Crowns.
3: Claro. Y Entonces,
2: tenemos... no. Que, que hay aquí ahorita ya un grupo de gente, pueden ser 10 personas o pueden ser no sé cuántas trabajan en la Future Future League en el diseño de las cartas de estándar. no eh, Sabemos que esto no significa que va a ser un, un, un formato saludable, pero. Supongamos que sí, ¿no? que es el comité más eficiente de todos. Se enfocan completamente en Pauper, ven todo lo que está mal y en unos meses dicen, ¿saben qué? Vamos a banear las tierras, los puentes, no las tierras artefacto indestructibles. A, aunque banearan estas tierras en la TOG, ya no volvería a ser una carta viable para volver a regresar a Pauper. Yo no lo traería. Tampoco
4: lo traería de vuelta, la verdad. Siento que no. si, si, si me dices mm. Después de eso, o sea, tomando en cuenta que ya pasó este, este anuncio, el anuncio de hoy, no lo traeré de vuelta. Si me dices a cambio de en lugar del Ato, te doy los puentes. Podría ser porque al final puedes mantener al deck un poquito más controlado en, en, en juego temprano.
2: Bueno, entonces lo escucharon aquí primero en el podcast del cartón. <risa> Yo sé que nos estás escuchando puedes quemar tus copias de atoc porque ya no van a volver.
1: No, no creo que vuelva la TOC. Y verdad. no
2: se juegan en nada, entonces mira, eh, ya las puedes usar como calcitas para que esa mesa ya no se mueva.
3: <risa> como cualquier
1: otra común. Pero bueno, no solo banearon el ATOC, también hubo otros dos baneos porque Gavin, el compadre que nos dice que se va a banear.
2: ¡Gavin! <risa>
1: Analizó que, bueno, y todo el panel analizaron que el siguiente deck que va a tomar en la posición del deck más poderoso iba a ser Tron, Ursa Tron, el que usa las tierras de Ursa. Y por eso banearon otros dos artefactos que específicamente sí. te dan mana o filtran mana. Eh, bon sí. Banearon Bonders Ornament, una carta de, un artefacto de tres manas que te agrega mana de cualquier color, fixándote y que por cuatro manadas y girarlo cada jugador que controla un permanente llamado Ponders Ornament jala carta. Esa habilidad no estaba hecha para un formato construido, nos lo comentó en el artículo Gavin, era más para Commander, entonces pues ahí es como una deficiencia que tiene el formato, que también acepta cartas para Commander que pueden afectar el construido. Y el otro es Prophetic Prism, el cual es un artefacto por dos manadas que cuando entra jala carta, se reemplaza a sí mismo. Le pagas un mana lo giras y agregas mana de cualquier color. Otro filtro. Y por lo general, Tron lo que tiene es que le se da... Man, bueno, genera mucho mana en color. Y estos, estos artefactos le permitían filtrarlo para cualquier color, para castear spells de diferentes colores muy poderosos, como Mystical Teachings, para buscar otras cosas. Tutores que básicamente... Bueno, un tutor en Pauper se me hace muy poderoso. No sé ustedes cómo vean. Entonces, por eso fue, fueron baneados estos artefactos.
3: Sí, y bueno, también otro problema que luego no, no se alcanza a apreciar, ese Bonders Ornament que cuesta tres manás, en realidad en Tron de esos tres manás te los da una sola tierra, claro. la, la torre, ¿no? Y bueno, y del otro, el Prisma, te lo dan dos tierras, la mina y la Power Plant.
1: Bueno, y el Bonders Ornament es un mana sync para Tron que tirando sí. dos tierritas sigues jalando cartas y rellenándote la mano.
3: Sí, y entonces, y es un filtro porque... También el gran problema de Tron es que lo, se jugaba cinco colores.
1: Uh -huh.
3: Al Pauper, pues no ser un formato tan rápido. De repente sí se prestan estas estrategias para de poner candados de X o Y forma, jugarlas un poco lentas con tierras giradas y tal, con tal de que te arregles el maná, y Tron era un juego, era, era un deck que no tenía mal match después del sideboard donde tenías acceso a cartas, mira, ahí estás enseñando a Moments peace te, de repente te lupeaban con el rinocerontito y Ghostly Flicker y un Archeomancer, Weather the Storm para Burn, de repente, o sea, Weather the Storm es la peor carta, <risa> <que> puedes <risa> jugar a un jugador de Burn, o sea, le resuelves una y llora. Eh,
1: Tienes Club Rotation.
3: Sí, entonces era un deck donde realmente no tenía muchas debilidades, y las pocas que tenía se le ayudaban estas a resolver, era un deck que se quedaba sin cartas y que no generaba mucho mana de color y pues qué creen, que los dos artefactos se cantripean y te arreglan mana
4: sí, Tron, Tron sí? eh, siempre me ha parecido un deck muy curioso eh, su poder no, no puede ser negado evidentemente pero tenía tiene esta dificultad de jugarse en línea no estos estos loops de los que habla Alex al jugarse en línea son demasiados clics sí, sí, sí. y vale. eh, se te va el tiempo, se te va el, el reloj en el juego entonces sí. a veces los números, porque eh, de hecho lo comentan eh, lo comentaron en el, en el stream de hoy no cuando anuncian los baneos Tron tal vez no tiene su mayor participación en metajuego pero tiene un muy buen porcentaje de, de juegos ganados eh, lo que pasa en línea es que son tantos clics que te acabas el tiempo y uh -huh. ahí pierdes tú el, el juego por acabarte tu propio eh, reloj no el reloj del, del match digamos uh -huh. eh, pero al final en papel lo que hace Tron te hacía un lock básicamente ¿no? no puedes atacar no va a hacer daño, voy a ganar vida voy a ganar cartas no y con que te gane un juego pues no importa, ¿no? En papel no importa porque al final me voy 1-0 y pues gracias. Sí. Pero al final, eh, vaya, el poder de Tron en, en todo formato, ¿no? Me parece en el que se juega, en moderno, en, en esto siempre ha sido de, de notar, <risas> exactamente. Y pues vaya, al final fue el motivo por el cual decidieron tocar estos dos. Eh, lo, lo dicen explícitamente, ¿no? No queremos matar el, el arquetipo, queremos matar esta versión del arquetipo. Esta de, de cinco colores. Cinco colores. Eh, la base, exactamente. La base del deck se mantiene. Las tierras de Ursa se mantienen. Eh, no tocaron por ahí el Ephemerate, no que era mi, mi no. deseo personal, le decía el Alex. Este, ¿Cómo? ajá, el Ephemerate no lo tocan. Eh, y de ahí en fuera puede seguir funcionando, tal vez eligiendo mejor sus batallas, digamos, no, no, no aventándose contra todos. O sea, que tú eres de los que odian el blanco en
0: cualquier formato.
4: No, solo, solo odio el, el Ephemerate en particular.
2: ¿Ya? ya salió el peine.
3: Luego, luego, no hombre. Sí, es que bueno, tocando este tema también un poco del Ephemerate, es que sí lo lleva Tron, pero hay, hay varios decks que también lo ocupan. Hay un azul blanco familiares, que es un deck de combo, bueno, combo control que lo ocupa y el más popular es sky wildfires que es un deck mid range que lo lleva también con bueno la carta principal que lleva es cleansing wildfire
0: y el Muldrifter, no para y darte el, cartitas no
3: el Muldrifter, yo pensé que ese se lo iban a llevar creo que por ahí lo mencioné en el grupo pero pues ya vemos que no dicen que muy está bien a mí no me parece una carta mala en el peor de los casos es un divination y pues en el mejor de los casos le tiran un efemerate y se vuelve un roba 4 y deja un 2-2 yo creo que no es una carta para Tron
1: eso sí, o sea ajá, drifter
3: <risa> bueno, no, claro que sí es que te digo, sin los filtros ah bueno, todo sí, todo lo caro es para Tron, sí ahora, ahora sin los filtros no sé qué tanto se vuelva una especie a lo mejor de Tron cascadas, hay por ahí un un bicho de ocho manás que cascadea. Ajá. Entonces de repente a lo mejor puedes jugar. Hay varios. Sí, pero hay uno que cuesta ocho en coloros y, lo, y tiene cascade. Sí, el, Ay, podría ser, no? ¿eh? Ajá. Y es Sí. Ah, ese. Entonces
2: tenemos, tenemos otro deck que su principal fuerza y el principal problema son sus tierras, ¿no? Que, porque tener siete manás en turno 3 es lo más justo del mundo. Claro. <risa> Para el comité no, de Pau.
3: que no ah, sabes pero, contar? En Modern 50 1, 2, 7. Y terminan termina manejando cosas
2: que realmente yo creo no son realmente el problema. Para dejar eh, es, estas tierras, porque a ver, el, el problema con Tron siempre ha sido que tú tienes siete amenazas en turno 3. ahí dicen, no, pues es que pero, puedes pero hacer es, muchos es colores y puedes filtrar. Ay, ¿por, ¿Por qué si las cartas que usa, que usa Tron en Modern para conseguir su Tron son comunes?
0: No, justo iba a mencionar que estaba viendo que el, el Expedition Map está baneado, uh -huh. que sí. precisamente lo banearon el año pasado y, y realmente un Crop Rotation solamente cambias una tierra por otra, o sea, sí es muy buena carta, es un Instant muy bueno. Pero no llegas a, a turno 3 con Tron. En realidad yo creo que en oh. Pauper, y estoy especulando, ustedes saben más que yo, pero yo creo que logras Tron por ahí del turno 5 cuando te fue bien, ¿no?
3: Sí, creo. Este, sí, por eso, no sé, ahí nos está poniendo Chad una lista y ve todo lo que lleva. O sea, Moment's Peace es un Fog, este Weather the Storm, te digo, es una Silver Bullet contra Burn, le resuelves uno y te concede ahí mismo, te tira dos rayos y tú ganas nueve vidas por dos manas. Entonces se acabó el juego en ese momento. <risa> Llevas, bueno, pensando? los board wipes, el flicker, Pulse of Murasa incluso te puede ayudar a estabilizarte. Entonces si sí es un deck lento, es como que se tarda en arrancar, pero una vez que monta todo su changarro, es muy difícil ganarle. O sea, se monta su o, castillito. O
0: Supone sea, no. tú que sí, pero como que el, el, mi, mi debate a lo mejor es para contradecir un poquito lo que dice Brian yo creo, y es mi opinión que yo no sé de pro, de Pauper, realmente Tron no está tan duro o sea, porque si sí es lento, pero un deck es más rápido, pues sí le puede sacar el, el juego, a lo mejor ese Sky Midrange me llamó mucho la atención eh, por, por los colores y lo que tú quieras y que a lo mejor creo que puede tener un buen juego contra, contra Tron, ¿no?
2: Aquí te lo están diciendo, o sea, obviamente va a haber decks que le gane no es el deck invencible del mundo pero aquí te están diciendo que su porcentaje de victorias es demasiado alto ¿No? Y estamos hablando de que en Magic, un deck que tenga por encima del 50% de porcentaje de victorias, es un deck demasiado bueno y, por, y que generaba baneos constantes en cualquier otro formato. Uh -huh. No, eh, el, el problema con Tron, es y, y es el mismo problema no nada más ahorita en Pauper, es también en Modern. ¿no? O sea, las tierras son la bronca, o sea, que tú puedas generar 7 manadas en turno 3 porque... ¿Tuviste la suerte de sacarlos en, en la mano, que no es una mano muy rara de Tron, el que tengas las tres tierras en tu primera mano o después de tu primer Mulligan, y menos con, los mulli con el Mulligan actual? Claro. Ese siempre pero, ha sido el problema, que tienes pero, demasiado mana
3: en turnos sí. tempranos. Te, te, voy, te, voy a, te voy a proponer algo. ¿Por qué se condena tanto tener siete manás en turno tres en moderno? Y no se condena tener. Siete maná y un turno extra en Vintage. Se aplaude y dice: Wow, qué padre, le salió. Qué chido es Vintage.
2: Bueno, pero es diferente. La, y la seis, las seis personas que juegan ahí en su casa Vintage. ¿verdad? Sí, Eso, es, claro. A, a las seis personas cosa. que
3: les alcanza, ¿no? A Bobby Kotick, que acaba de vender Blizzard. Yo creo que ya se va a comprar su, su Vintage. Que les o sea, acaba sí, de está romper está su bien,
4: monóculo.
2: Sí. No, no, no metas al formato del 1%, güey. O sea, tampoco. Uh -huh. Aquí estamos uh -huh. hablando okay. por del, del formato más popular que es Modern. Y del formato del pueblo que es Pauper, <risa> tienes Tron que sí. el problema son las tierras
3: Yo te voy a decir.
2: Cosas. y nada sí. más y nada más va a seguir generando problemas en, en el futuro en Pauper porque van a sacar, van a seguir sacando comunes que te ayuden a buscar alguna tierra o alguna cosa o a filtrar colores porque son la, de las comunes que más necesitas para jugar limitado y, y Tron va a seguir siendo un problema mientras no le van a las tierras y, y esto o sea, por ejemplo, aquí en Popper, que es más sencillo banear las tierras, porque no tienes como de, ay, me gasté un millón de pesos en mis carnes, en sí, mis claro. banco y con te, ahí el nombre de la tienda del campeón, ¿no? Porque yo quiero las más finas. No lo haces. Realmente quiere decir que hasta este comité, hasta este nuevo comité, y me estoy esforzando por atacarlo mucho. Sí, de hecho. Eh, sí. Cae en la mismo, cae en lo mismo de todos los demás eh, como encargados de Magic de decir no porque este, las masas se nos vayan a venir encima o sea, los cinco personas que gastan más en en, en unas en micas para en que en su deck se les va a venir encima <risas> por banear las, el, el Tron ¿Sabes,
4: ¿Sabes qué estaba pensando ahorita Brian y, y, y amigos? Tron, si bien siempre se ha mantenido como un deck que, eh, que está muy bien representado en el metajuego nunca es el número uno al final no no ha sido eh, el top ¿no? no ha sido un deck de arriba ahorita tienes el affinity en su momento eh, seguramente Alex te ha recordado de ¿no? del que era el blue Monday no cuando sí. se llevaron todas las cartas azules
3: yo eh, específicamente fue cuando empecé a considerar jugar y vi que se llevaron este Gosh Days como que estuve dudando un poco y te digo que fue cuando me encontré el Tortex.
4: Exactamente. Y, y actualmente me parece que las dos versiones de Feris, ¿no? También pueden estar por ahí peleándose por el, por el primer lugar en, en, este, sí. en metajuego. De
1: hecho, de hecho bueno, oh, perdón, Chad. Quería preguntarles así acerca de cómo es el metajuego para que nuestros escuchas, digo, vayan escuchando qué tipos de decks se pueden jugar con este, en este formato, con usando... Puras cartas comunes. Ahorita hablaron, por ejemplo, yo siempre he sabido que el azul, si le permites tener Brainstorm Ponder y, Reordain, y va Spell, a ser, y sí, Counter Spell, van a ser poderosos. Entonces, si <ríe> les puede comentar más sobre el metajuego ahorita, creo que Affinity hiciera sí el top tier. Sí. Entonces, ya de ahí, ¿qué es lo que se juega en este formato?
3: Bueno, a, a mí me gustaría empezar hablando de decks exclusivamente o prácticamente que son nativos de Pauper. Uh -huh. que ya mencionaba uno, este, Rick, eh, Sonaditas, es mi deck favorito, cualquiera de sus tres versiones, este, y bueno, Boros, ya sea, se, se le conoce como Boros Monarch, antes se le conocía como Boros Flashback, es un deck que usa Faithless Looting, cartas con Flashback, como Prismatic Strands, este, bueno, el escuadrón Hawk que curiosamente se usa para rellenarte la mano y tener que descartarle a Faithless Looting este el Rally de Peasants y Battle Screech, son como las cartas claves
1: bueno, y el, los pala sentinels que son los que te dan el monarca, ¿no?
3: El, sí, por eso digo, porque hay versiones que no llevan pala sentinels y llevan estos que tienen protección de monocolor guardián del eh, del, pacto. del
4: pacto, ¿no? ajá mm.
3: Entonces hay como varias versiones, hay unas que se tiran más para el Metalcraft, otras que se tiran más para el Flashback, pero es un deck que no vas a ver en otro formato, es un deck que se encarga de prevenir el daño, aguantar un poquillo y de repente zumbarte con una armada de tokens bofeadas, ¿no? 5-1 voladoras. Uh -huh. <risas> o el mismísimo, también le decían Bully, porque había un, Ajá. un maguito rojo, Maze Ring Bully, que luego lo sacaron con pro Waze y Lifelink. Este, en blanco. Entonces también él de repente puso un turno de bajar un monjecito dos dos con prowess y que cuando casteas un spell gana Lifelink y tirar dos faithless Looting y un rayo, pues ya tienes unas 5-5 Lifelink pegando, ¿no?
0: Y sí, es? es lo que te iba a comentar, ¿no? Estaba viendo algunas listas y en que en Modern, en Modern Name, perdón, en Pauper tengas acceso a Lightning Bolt y a Braid. Sí, suena bastante interesante, ¿no? Por cierta audiencia, cuando Alex dice rayo, se refiere a lightning bolt. Correcto. <risa> un sí. mana rojo, tres daños
3: a tres cualquier daños target, a lo que sea, instant.
0: Y aparte está bien interesante que en pauper sí tienes faceless looting, pero en modern está baneado.
3: Sí, también tiene que ver un poco con el. Con la cantidad de cosas degeneradas que se pueden hacer con comunes, ¿no? Este, sí, claro. Luego, pueden eh, que lo he dicho muchas veces en el grupo, el culpable no es la común, sino el culpable no es el maná rápido, sino lo que puedes hacer con ese maná, ¿no? Claro, por, por poner de ejemplo Commander, ir mencionando un poco a Tron. Este, entonces, bueno, estos dos arquetipos, este, Aditas y, ¿Y Boros, Boros son como totalmente nativos de Pauper. Otro Oye, de pero
0: perdón que te interrumpa, pero Adas, ¿cómo se juega?
3: Ah, Adas es un tipo de control, agrocontrol. Hay tres versiones.
0: O sea, algo así como Tempo.
3: Sí, por, por ponerlo <risa>
0: como en, un, en
3: términos que entiendas. Sí, es que ahí te va, por ejemplo, el azul rojo y el azul, el mono azul tienden a hacer sí un poquito más tempo. Te acaban el juego más rápido que el Dimir, pero el Dimir es un poco más consistente. Ah, eh, okay. Todos se basan en la interacción del ninjutsu, del Ninja of the, the powers. Y las Pellstotter Sprite. De
0: la, hecho, la que tartamudea no?
3: sí las Pellstotter Sprite es una Dita Wizard, uno, uno vuela y tiene flash. Y cuando entra, dispara una habilidad que dice contrarresta el hechizo objetivo con coste convertido a X o menos, donde X es el número de aditas que controlas <risa> y entonces ge generalmente llevas esa adita este, los Sears, en algunas listas 3, en algunas listas 4 este, la Seer es una 1-1 voladora por un mana que ahorita voy a lo que sigue, porque son tan buenas en sec Este, y cuando entras es sky 2 entonces es una especie de cantrip uh -huh. Y el, realmente lo que las rompe es el ninja, que es una carta que te deja regresarte un bicho no bloqueado, que bloquear voladores pues es difícil a okay. tu mano, eh, por dos manas. Y cuando el ninja hace daño, robas carta. Entonces el ninja cubre muchísimas bases en ese deck, te da carta advantage, te da un relojito, porque de repente tener dos ninjas enfrente que te empiezan a pegar de cuatro y a robar dos, te hacen... ¿no? ver visiones
0: y sí, te hace mucho daño no sí, y aparte y te regresas tu counter a tu mano y
3: te regresa el counter a la mano entonces de repente una mano de dos ninjas y un nada se vuelve una mano de tres counter spells y de dos roba cartas
0: claro oye si sí suena muy poderoso eh
4: sí y sobre claro. todo roba cartas continuo no por lo menos fuera ah bueno entra juego y robas dices bueno va robaste una sí. cada vez que llega a conectar contigo sí. eh, esa, esa ventaja de cartas que mencionas si no es bien controlada, puede un, un solo ninja ganarte el juego completamente.
3: Sí. ¿Y a ese okay. deck no le banearon nada? Nada. <risa> Se especulaba que iban a banear este al ninja. Yo creo que, o también algunos, ya sabes, la gente llorona que juega mono rojo que quiere banear todo lo que diga counter Spell. <risa> querían, querían banear el, la dita Tartamuda. Yo creo que si le van a tocar algo tiene que ser el ninja, o tal vez el Augur of Bolas, que también de repente regresarte un Augur Bolas, es una 1-3 por dos manás y cuando entra ves las tres del tope y puedes revelar un Instant un sorcery y lo pones a tu mano. Entonces de repente se vuelve un Impulse con patas.
1: <risa> claro. Sí, ¿no? Y
3: siempre y es tres. Un, es un buen blocker. Entonces, pues la verdad es que son buenos legs. este Esos dos son, la verdad, son los que más me gusta jugar a mí. Y bueno, hay varios más. Seguramente Rick tiene sus favoritos. Rick, ¿cuáles son tus favoritos?
4: Mis favoritos, pues me voy... Siempre siempre me he identificado como una persona que le encanta andar volteando criaturitas, ¿no? Entonces, eh, tal vez no son como los, los eh, más representados, pero siempre están ahí, ¿no? Como, como intentando llevarse a algún lugarcito en Topocho. Eh, mis eh, favoritos personales y que están ahí como por, siempre por su 3 4% en metajuego siempre son los siempre poderosos elfos
1: <risa> siempre poderosos
4: no importa en qué formato tal vez en estándar ya no, ¿verdad? pero no importa de, de fuera estándar, qué formato lo juegues siempre te va a dar pelea y este tengo el monoblack control o monoblack Mono midrange, depende de qué tanto le quieras ir metiendo de, de control de campo Okay. Y este un muy hermoso Boggles haciendo <risa> eco de su versión de moderno. Este comentabas no Alex creo la mitad del deck de Pauper es eh, es la base de moderno.
3: Sí, sí, prácticamente. O sea, de hecho, yo creo que si a una lista de Pauper le quitas a lo mejor los Ram through le pones coronas y le pones su base de maná, ya sabes, de, de Fifi, de Fetchlands y Shocklands. Tienes el mismo un, sí, tienes uh -huh. un deck de moderno que se va a romper el hocico sabroso a cualquier parte ¿eh?
1: <risa> yo quiero reiterar aquí en este podcast que, que bueno, creo que ya hay varias lo he comentado varias veces odio el Bogles
3: <risa> sí te, realmente creo que la potencia del Bogles es que es súper difícil interactuar juego uno con el Bogles
2: sí no sé, es. Pero que... a, mí, a mí me dijiste que jugar Pauper era lo más cercano a Legacy, pero yo nada más veo que estás jugando Modern chiquito.
3: Dije Legacy Light. <risa> o sea, podríamos te va, pauper te va ¿En, en Modern? Pauper
2: entre, ¿Entre Modern y Legacy?
3: Claro, yo, yo, yo creo que sí.
2: Yo creo que nada más querías engañar a Teddy, <risa> Hacerlo invertir 100 que? pesotes en un deck
3: <risa>
2: <risa> para que se uniera al... Estoy,
3: es que bueno, ahí te va. De repente tienes cartas. A lo mejor que si juegas Commander o si juegas Legacy o así, te pones a ver. Y pues a lo mejor te faltan cuatro tres copias no, tres de spies. cada una. Ajá, <risas> tres copias de cada una y ya tienes tu deck. No, pero o sea, si sí es, es un formato también es muy variado. O sea, estamos hablando a lo mejor de cuatro decks, pero lo cierto es que hay muchísimos. O sea, pues.
0: Si sí estaba pensando en eso, o sea, eh, eh, ya saben que yo juego Reanimator en Legacy. Uh -huh. Y Exhum es común. Eh, dar Ritual es común. faithless Looting es común. Es común, sí. El problema son las criaturotas, ¿no? Que, que de no, repente no es claro, tan fácil. Que hay. Digo, tú
4: quieres, pero tienes un no. Lamoc Crusher. Sí, Ajá. exactamente. No te puedo dar Gris el brand pero te puedo dar un Eldrazi que le va a comer el campo al oponente. Y tiene Annihilator oh. nada más. <risa> ya. Eh, no, y,
3: y entra y con una... Dragon's Breath. Uh -huh.
0: Ajá, y está la criatura esta que mencionaban antes, el Maelstrom, algo, 7-7 uh, uh, por 8 con cascadas.
3: Uh, ah, podría Luz.
0: estar Luz. interesante.
2: Eh, Yo la verdad, lo, la, la lo ventaja estoy de Popper que veo, ajá, ¿Ah, la ventaja de Popper que veo es que si, ti, si, tú, si tú eras un jugador de. Si tú has jugado estándar unos 15, 10, 15 años, ¿no? de, jugando estándar y, y te has conseguido tus sobres y todo, y por alguna razón, por alguna razón, tienes todo tu bull que hay aventado, tienes. Muchos decks de Pauper a la mitad.
3: Exactamente. Sí. Muchos a la mitad.
2: Sí, podría ser porque es, es este...
4: Casi, ¿no? La mitad es, es cartas de moderno, digamos. Poquito más para acá. Y la mitad son cartas de Onslaught para atrás. ¿No? Es
2: es que todas las cartas? El... O sea, bueno. Nuestros escuchas no pueden verlo, pero nosotros aquí tenemos así como abierto, ¿no? El metajuego de, de Pauper de... Gracias a esta página de MTG Goldfish. Y todas estas cartas que yo veo en como la carta insignia de cada uno de estos decks yo la, yo la jugué en estándar en algún momento ¿el Muldrifter? sí, claro ¿Eh? es que Muldrifter, Muldrifter, es el Muldrifter el cuando ¿no? salió en estándar sí, en estándar Muldrifter era muy bueno en, en este deck el, en el ¿Se, se jugaba, se no, jugaba sí, mucho
0: sí, 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 se jugaba mucho no, Lightning Vault lo jugué en
2: estándar creo es, que desde es... que
0: salió Muldrifter es buena carta sí no, no pues,
2: cree también.
0: Ahorita hablando de Muldrifter, regresó
1: también a moderno con el deck de elementales.
2: <risa> Mira, sí, pues, ¿sí? tú lo quieres echar a la basura.
0: Claro Oye, no. y yo le iba a preguntar a Hinojosa qué onda con el infecto. ¿O sea, aquí es viable un infecto. Es posible, sí, eh, pero no es de los
4: más. Eh, se llega, es básicamente. <risa> Tiene, tienes razón ahorita, tal vez se parezca también un poquito a moderno. Es casi igual que el moderno, eh, no en cartas, tal vez, sino en la manera en cómo llega a aparecer. De repente, apenas creo que tú se, se llevó un, un este, torneito en moderno, no? El, el Infect eh, Ajá, y en sí, Pauper sí, sí. es lo mismo. En Pauper es lo mismo. De repente, es como de quién se prepara contra Infect, no? Sí. Y de repente, ah, pues qué bueno que no te preparaste porque te tengo 10 daños de.
0: De, de veneno. veneno
4: en turno 3, ¿no? Ah, sí. gracias. Sí. <risa>
0: sí. Pero, pero lo mismo iba, iba a comentarles acerca del Boggles, ¿no? Yo sé que Chat lo odia mucho, pero también hay comunes como. hay donde sale mucho. el, el, el Dauty que está, está siendo aventado por el Rat de, Chainers ¿Sabes? De Ch no, Chainers es una y el otro edicto, ¿cómo se llama? Ah, Diabolic, Diabolic Edict. El Diabolic. El Diabolic es Instant y el Chainers es Sorcery. Y, ¿Y Tienes también poder... el Edicto de Kef, también. Ajá. Ah, sí. Entonces, como que sí hay forma, como decías tú, Alex, ¿no? A lo mejor es muy difícil en, en el juego, el primer juego, eh, interactuar con el Bogus, pero para el segundo juego donde ya metes el Cyborg, yo creo que ahí es la parte difícil de jugar Bogus, porque al final creo que tú vas a tener que cambiar tu juego para que no te estén haciendo sacrificar o para que estás esperando que te hagan sacrificar y jugar de una forma diferente, ¿no?
3: Sí, pues, pues al final pues como todos los formatos, está la estrategia de cada matchup, no juegas boggles contra Burn, de la misma manera que juegas boggles contra Monoblack Control y no juegas contra Monoblack Control juego uno como juegas contra Monoblack Control juego 2, con Bogles.
2: ya, digo a lo mejor y
3: las personas que
2: juegan Monoblack Control en Pauper de toda la vida dicen, hay boggles es mi match más sencillo pero, claro pues no es igual para todos no digo para todos, claro Claro, lo que estoy viendo es que entonces sí,
0: bien lo decían al principio, ya hay un metajuego construido, ya hay este, buenos matches y malos matches de ciertos decks. Sí. Creo que es, es un formato que a lo mejor eh, para nosotros es relativamente nuevo, pero que ha estado dudando eh, de qué hablar durante bastante tiempo, ¿no? Sí,
4: sí. totalmente. Incluso se ha ido... Eh... Convirtió en un formato, como te decíamos al principio, mucho más rápido. Cuando bajaron la cañonada, ¿no, Alex? Sí. Tenía, era un formato, lo que llamaban un formato de resistencia 3, ¿no? Uh -huh. De tree toughness uh -huh. porque tu mayor sweeper, eh, eh, el más eficiente, te hacía tres años, ¿no? Y de repente bajan la cañonada a turno 2 y la mitad de los decks temen sí. porque ya todas tus tus criaturas más pequeñas corren mucho más peligro, ¿no? Ya no nada más, ah, pues tengo que pasar el Electricity y ya llegó, ¿no? Ya son dos daños a todo y se representa mucho. Y como instant, y como no instant exactamente. Al sí. final, eh, por ejemplo, lo que estoy viendo yo es el, el metajuego por en MTG Top 8, ¿no? que te da los resultados de torneos específicamente uh -huh. y tienes un 72% de agro. Sí, claro. ¿no? Entonces, este, al final sí se define mucho por, eh, por criaturas. Hay muchos decks en control definitivamente, pero al final la, la velocidad del formato es innegable. Comentabas hace rato, ¿no? Tron eh, lo que busca es alentar, ¿no? Y llegar ah, y detenerte con bloque. Exactamente. Eh, tal vez no te arma Tron tan rápido como en otros formatos, pero lo que hace entonces es cambia su modo de juego justamente en decir, ok, yo sé que no lo tengo que armar en turno 3, no lo voy a armar en turno 3, pero mientras tanto ya te hice fog ya te tu puse un blocker, te sigo robando cartas ok, pega una gané vez, vidas, ¿no? ¿no? Ajá, exactamente mm. ya gana vidas, ah, ¿qué crees? ya no tengo cuatro manás, ya tengo nueve ¿no? porque las <ríe> que tenía, más vitrón armado
3: sí,
0: sí, claro, sí, lo que estoy pensando es que eh, ¿cómo decirlo de una manera suavecita? Al final es, es un formato construido, competitivo, y todos los jugadores y los creadores de decks van a estar buscando la versión más eficiente de cada interacción y de cada propuesta, ¿no? De cada apuesta en, en el campo. Quiero lo más eficiente y quiero, quiero ir mejorando. Y, y, y pues lo que hemos hablado, ¿no? El power creep. Sí, ahí,
1: bueno. Ah, bueno, ahorita que lo mencionaste, di una pregunta que les quería hacer. Es hemos notado el power creep en todos los formatos. Hemos visto desde Commander, moderno, obviamente, Legacy, ese power chip que está moviendo Wizards of the Coast. Ustedes lo ven en las cartas comunes, en este formato. Digo, ¿Cómo ven eso?
3: Sí. El ejemplo puntual, Deadly Dispute. Totalmente. <risa> es un, También lo puso en el grupo no hace mucho.
1: Pero comenta eh, qué hace Deadly
0: Dispute.
3: Deadly Dispute es un instant por dos manas, uno y uno negro. Dice, como costo adicional para castear este spell, sacrifica una criatura o un artefacto. Dice, roba dos cartas y crea una token de tesoro. Entonces, en realidad, si resuelves un spell que te robó dos cartas y te costó un mana. Claro. Si sacrificas efecto,
0: un artefacto y pones otro, ¿no?
3: Sí, o una criatura y pones un artefacto. Sí. ¿No? O sacrifica sí. algún... De repente, bueno, por mencionar algunos, está Icor Wellspring, que es un artefacto, cuesta dos manás. Cuando entra... Robas una carta y cuando se va al cementerio robas otra. Es como si ciclaras una carta al principio y luego con Deadly Dispute se vuelve ancestral recall. Sí. Robas tres okay. cartas por un maná negro. Este. Entonces, bueno, y este efecto de sacrificar una criatura ya existía. Al principio fue un sorcery, creo que de Scourge. Uh -huh. Sacrifica una criatura por un maná, ¿no? Un maná negro. ¿no? Bueno, y tenías
1: Village Rights, ¿no?
3: Sí, luego, después fue Village Rights. Después sacaron uno de un maná que creo que nada más te dejado sacrificar artefacto, ya era Instant y ahora este, ¿no?
0: En Kalheim sacaron otro igual, ajá.
3: Sí, entonces ese ha sido como un ejemplo. Bueno, y
0: esta
1: Deadly Dispute es de este, la de calos y Dragones, la expansión de Adventures yes. in the Forgotten Realm. Y esta cartita común está como en tres dólares, ¿no? Sí. A pesar de que es una reciente expansión.
3: Una común reciente, sí. No sé si esté viendo juego en algún otro formato,
4: pues no que no
3: conozco, pero. pero pues sí, están tres, tres En estándar.
4: En estándar uh -huh. ah. es uh -huh. muy, muy usada por el mono Black. Uh -huh. eh, Entonces, eh, lo que haces es que te comes tus criaturas con aprender y te, te genera esta ventaja de cartas que mencionabas. Eh, sí. Jalas tu carta de tu sideboard y robas tus dos cartas, y aparte una mana extra para cualquier emergencia.
3: ¿Sí? o un yeah. artefacto que de repente te sirve para la affinity, pues no pierdes afinidad, de repente tienes tus siete artefactos, casteas ese, tienes un tesoro y ya caen los dos gorditos, ¿no?
1: Mm. Pero bueno, cuatro yeah. cuatro cuatro. entonces sí notan el Power creep digo, ahorita no mencionaste Deadly Dispute, pero por, ahorita hemos estado hablando casi, casi de puras cartas sí. viejitas.
3: Sí, es, es también la, lo que iba, ahorita el caso puntual de Deadly Dispute es como reciente, pero fuera de eso, no es tanto, ya, ya lo había mencionado antes, ¿no? El, el, como que la filosofía de diseño de comunes de hoy no es la misma de hace 20 años. Voy a poner otro ejemplo muy puntual. Un deck muy popular de estándar que ganó mil cosas y Pro Tours y no sé si a lo mejor hasta un mundial o hizo top 8 en un mundial, era Madness Azul Verde. La base de ese deck son puras comunes. Uh -huh. Es algo que el día de hoy en estándar nunca vas a ver un deck donde las raras sean las tierras y ya, y una génesis
1: Bueno, lo vimos en el último buen Pro Tour que hubo, cuando ganó el Monoblue Tempo con Autumn Burchett. No me ah. negarás, Ryan, que ese fue el
2: último mejor Pro Tour que viste. No, claro que sí. Un, una habilidad increíble de Autumn cuando para ¿Eh? ganar este Pro Tour es de las Pocas veces que he dicho, esa persona está a otro nivel,
1: como jugador de Magic. Digo, y esa de que era puras comunes y en Commons. Esa fue la última vez. Perdón, y ahora sí, puede seguir. Sí. no tiene tanto tiempo. Ryan, es de 2000, tiene cinco años.
2: Oye, cinco años. Cinco años no es nada, y aparte, los dos, <risa> dos no, no contaron, Chad. Tienes bienvenido a mi mundo Brian no hombre es que son dos, dos años no contaron muchachos, dos años no contaron oigan bueno,
0: pero en temas un poquito más serios y viendo que el formato como platicábamos ya ha ido evolucionando y está como muy bien establecido eh, si yo realmente quisiera empezar a jugar ¿qué recomendaciones me, me harían?
3: Que no, que no busques armar un deck de tu bulk
1: <risa>
3: la okay. neta este como todos los formatos a menos que tengas ganas de sufrir como todos los brewers de este mundo Ajá. mejor busca así como que alguna cartita que te guste ve si tiene algún deck y sobre ahí empieza como te Ajá,
0: si, si, si tengo muchas copias de una carta a ver oigan se juegan en algún lado y ya empiezas
2: a construir sobre eso
3: Ajá, puede ser una pero Chale, también, ya me
2: estaba armando mi deck de bulk, ¿eh?
3: Sí, ve qué carta, ¿no? Porque, pues sí, o sea, no no es un deck de bulk. Puedes encontrarte muchas cartas que necesites en tu bulk, pero no es un deck que diga yo ahorita, ah, voy a sacar mi bulk de ahorita que viene Kamigawa, ¿no? De Kamigawa original, a ver si me armo acá un pauper sabrosón. Ese, pues no, o sea, a lo mejor te van a servir las del deck. Es Porque
2: es precisamente lo que estoy haciendo yo, Alex. <risa> sí, por eso lo dije. <risa> bueno, que también ver, lo voy a armar, voy a romper el formato y vas a decir no, sí, está voy, sí. voy,
3: voy a entrar al, ¿cómo se llama? Al panel y voy a banear tu deck. <risa> Ajá. Ándale. Sí, Pero, coincido con Alex.
4: Eh, por ejemplo, creo que la la última, el último set que ingresó más cartas a un solo deck fue Commander Legends con Cascada, ¿no? Sí. Se, se intentó en su momento Gruul, no funcionó Gruul se está jugando Junt en este momento y no termina de asentarse, ¿no? A pesar de que llevas los dinosaurios, llevas los piratas, llevas este un elfito por ahí, ¿no? Que también todo es Commander Legends todo sí, es bastante pero... reciente a final de cuentas y no termina de asentarse eh, en, en el metajuego ya establecido.
3: Sí, sí es difícil que entre algún deck nuevo así con fuerza. No quiere decir que sean deck malos y que no ganen, porque si de repente topean y de la nada, pues una cascada, ¿no? Te voltea tres spells bombazos y ganaste. Este. Pero Entonces, sí, la, la
1: recomendación, también... sí es buscar un deck ya establecido.
3: Es, y... Sí, buscar un deck. De, 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 la verdad es que hay decks que cuestan 30 dólares, hay decks los más caros han de costar 90, y si llevas Lotus Petal, cuatro Lotus Petal van a ser el 90% del costo de tu deck. <risa> este...
0: Una carta medio, ¿cómo se dice? Controversial, ¿no? Estaba leyendo en algún lado esa queja, ¿no? Que ha subido mucho de precio porque ahora todo el mundo está usando tanto en Commander, como en Legacy, como en Pauper, el Lotus Pétalo, ¿no?
3: Sí, es alguna vez, o algún, no recuerdo si cuando banearon Sinkhole, o sea, cuando hicieron la unificación de listas, prohibieron Sinkhole, no recuerdo si alguno de los motivos fue el precio. Hay quienes han pedido que se banee el pétalo por precio, yo creo que banear cartas por precio es una tontería, porque... Sí, no, y sobre sea, todo
4: porque en este formato realmente no sé, son dos, tres decks que lo lleva, ¿no? Sí. Esta, esta iteración de, de ciclo, ¿no? Que lo necesita para generar manas bajo y generar los uh -huh. los, este, humanitos de Dranid. Uh -huh. pero vaya, no creo que, coincido de nuevo con Alex, ¿no? El pétalo no es una carta tan significativa como que, como que merezca tanta atención.
3: Sí. no okay, okay. De hecho, yo creo que el único deck que lleva a las cuatro, ah, no, sí hay dos, Cycling Storm, y que es un deck de combo Ciclar, ciclas tu deck casteas Songs of the Damned, que es un instant por uno negro, dice agrega un mana negro por cada criatura en tu cementerio y luego casteas Gravestorm que dice regresa criaturas de tu cementerio a tu mano, con Storm y ya sabes, mana y el otro es Mogwarts, que es un deck muy divertido se llama Mogwarts um, es genial porque pones tokens de Goblin y luego les das haste con First Day of Class entonces como howards y Mog en Goblin Ah, okay. Oye,
4: ese que es nuevo, ¿no? Sí, sí. y es, es, un, es un, perdón Alex, es un datito adicional a lo que estabas comentando justamente de, del Power Creep. No es que de repente cada expansión te meta 15 cartas nuevas. Uh -huh. Va a haber una, claro. ¿no? Decías el Deadly Dispute de AFR eh, de eh, apenas fue justamente no el, el First Day of Class de Strix. Eh, poquito atrás, ¿no? Así cada, cada una va una cartita más, porque al final el, el pool de cartas sí va a ser eterno, ¿no? En, en común es tal vez, pero eterno a final de cuentas pero son cartas ya, ya establecidas, ¿no? Que ya encontraron su lugar y ser sustituidas por cartas nuevas a veces resulta bastante complicado
1: Pero bueno regresando al punto, hay que escoger si tú, yo soy, si Teddy aquí y Timmy quiere empezar a jugar mono Red Burn, que también es un deck viable. Lo selecciona mejor y va a buscar esas cartas que le van a costar en un total de como 63 dólares. Entonces es muy viable, ¿no? Se va a tomar su tiempo conseguir que serán los Fire Blast, que no sé si haya muchos, Ajá. pero por lo general va a ser rápido que lo pueda conseguir y va a poder jugar con él, ¿no? Pero sí les recomiendan que escojan un deck y hagan una búsqueda de esas cartas.
3: Sí, y luego incluso buscar versiones del mismo deck, porque por ejemplo hay versiones de Monoblack Control, por mencionar un arquetipo popular que a lo mejor algunas llevan Bone Picker no? es una carta es una 3-2 voladora no recuerdo si cuesta 3 y 1 negro o 2 y 1 negro, pero si una criatura murió este turno, te cuesta solo 1 negro y hay versiones que no lo llevan hay versiones que a lo mejor llevan las Wombach Witches, las que mencionaba Rick mm -hmm. Hay algunas que no.
0: Canbava Witches, ¿no?
3: Uh
0: -huh. Que la nueva Ay, ilustración es preciosa porque es de, de, es de Ser, el Seb, Seb sí, McKinnon.
3: Sí, está chula. Este, y bueno, la primera recomendación, la más importante es que se animen a jugar, no es caro, está divertido.
0: hoy no, como bien ya dicen, tiene está su propio como, comité. Ya Ajá. tiene su
3: comité y, y está ah, bueno, muy aterrizado, ¿no? Sí, y está la opción. Si les gusta la cosa así, ya competitiva, ruda, en serio, en Magic Online hay calificatorios para PT Pro Tours o como se llaman ahora.
0: <ríe> hay <ríe> calificatorios
3: <ríe> de Pauper, sí. Para eventos Premier, te, te ganas tus buys en eventos Premier jugando Pauper. Entonces, también por ahí. No, si también por ahí. Jugarle. No. Pues.
1: Y, Rick, ¿alguna recomendación?
4: No hay eh, nada mejor que poder entrar en un formato, no gastar mucho y divertirte el botón, ¿no? Al final eh, es un formato que no solo te permite jugar, no solo es muy amigable, sino que aparte puedes jugar muchas cosas, por lo que te costaría una cuarta parte de un deck de cualquier otro formato o, no. o más, ¿no?
3: Lo que Con lo que te cuesta un set de fechas para Modern Armas, seis decks de Power.
4: <risa> Exacto. pero sí vaya al final eh, los, los datos que comentaba Alex ahorita decks que puedes encontrar los tal vez los un poquito más fuera del meta no por ejemplo zombies no es un mm. deck que se ha mantenido en el rango de 30 dólares por los últimos 3 4 años sí eh,
3: slivers creo que también me parece que anda por ahí ¿no?
4: slivers anda por ahí más o menos y es un deck muy divertido la verdad slivers si te gusta. Eh, de repente las reimpresiones te sorprenden. Por ejemplo, eh, cuando empecé a armar Buggles, el Utopia Sprawl no estaba tan caro todavía. De repente <risa> se empezó a subir, 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 y era una común de 15 dólares, ¿no? Con sí. reimpresiones. Uh -huh. Y de repente se les ocurre sacarla en un Commander. Y, va, y se va para abajo otra vez y regresa a 7 dólares y es de las cartas más caras. Imagínate que de las cartas más caras de tu formato sean 7 dólares y se juegan en dos decks, no, no o sea, sí, ni sí. siquiera es como, ajá, exactamente, no es como que no te es chingo que tengas que comprar
1: cuatro a huevo para poder entrar a en un formato, perdón. <risa> <Exact> <risa>
4: pero, pero sí, exactamente son, son cartas que no necesitas específicamente para poder jugar en un formato. Si quieres jugar control, hay opciones. Si quieres jugar agro tribal, hay opciones. Si quieres jugar eh, un poquito de combo por ahí, hay opciones, no? Sí. Eh, si quieres cartas más nuevas, hay decks que ocupan cartas muy recientes. Si quieres cartas eh, muy viejitas, pues te puedes aventar tal vez, no sé, eh, el Pestilencia, ¿no? Por ejemplo, no cartitas que
3: Familiares. tal vez no
4: conoces. Familiares, por ejemplo, exactamente. Eh, vaya, no, hay, hay de todo y para todos y sobre todo muy, muy asequible. Entonces, eh, definitivamente, inténtenlo. Si no les gusta, pues no perdieron mucho. Entonces
3: sí, sí, si estás así pensando si te compras un imperial Seal o no, mejor cómprate todo el meta de pauper. Este, <risa> invita a tus amigos a jugar y pasen la bomba. Exacto.
1: Este Amigos, otra últimos pensamientos sobre el tema. Ya digo, creo que hablamos bastante. Creo que la audiencia tiene una idea bastante clara de lo que es pauper.
2: Yo nada más tengo no, una pregunta para ¿Sí? nuestros invitados. Pa. Eh, pauper o commander.
3: Aquí, a ver. Y es que dicen que es, de, es que es de burros responder una pregunta con otra pregunta. Pero qué commander. ¿A, a, ¿Apócrifo o commander de verdad? No,
0: commander de verdad. Aquí no
3: se juega. Ah, <risa> Oye, Chadelo,
0: es... por ti, a mí me gusta el apócrifo. Yo,
3: yo, Mira, yo sí juego apócrifo. Es,
4: es, es curioso, por ejemplo, el origen de, de Commander se supone que es eh, jugadores y jueces, ¿no? Entre rondas de torneos oficiales. Entonces, ahora podría decirte entre rondas de juego con mis amigos de Commander, cuando pierdas de tu mesa, juega Pauper saca el pauper. Y ya, exactamente. sí, exactamente, ya. Más fácil. No necesitas más en la vida.
1: Perfecto, amigos.
4: Pues una vez antes, antes, antes de llevar un dato curioso. Por alguna razón extraña, Path to Exile es legal.
3: ¿En serio? El, no, ya salió Gavin Bergia a decir que es un error del <ríe> Gatherer,
4: pero estaría es muy porque... bueno.
3: A mí me gustaría ver un pauper con Swords Closure legal. Es, es, una,
4: es una curiosidad. Es un bug. Porque lo sacaron. es un No es un bug como tal, pero está registrado en arena por estos spellbooks ah. nuevos de, de las cartas digitales. Okay. Ah, Entonces, sí, por mira. la rareza que le metieron al Path to Exile, estrictamente hablando, Qué Path saga. to Exile es, es legal en el formato. <risas> Exactamente. Sí.
1: Buen dato, buen dato. Podemos ya saber. Pues bueno, amigos, no nos queda más que agradecer que nos hayan visitado aquí en el podcast del cartón. Teddy, Bryan ¿algo más?
0: No, igual, muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Esperemos que la audiencia disfrute y aprenda de, de estos nuevos formatos que no son tan nuevos y que son muy divertidos y, como dicen, muy accesibles. Gracias a los invitados y gracias a la audiencia.
2: No, pues muchas gracias a los invitados. Exíjale más a su comité de pauper. Las acciones van a cambiar el juego, no la tibieza. <risa> Exacto.
3: Estoy de acuerdo, sí.
2: Pues eso
1: sería todo de parte de nuestro. Eso sería todo el podcast del cartón de esta semana. Lo esperamos la siguiente semana. Hasta luego.
0: Gracias. <risa> Escríbenos con todas tus dudas, sugerencias o comentarios a el podcast del cartón y en Twitter encontramos como podcast del cartón. Hasta la próxima.